0: Et bonjour à tous c'est hachés, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et les explications de ses règles. Chapitre 9. Le renvoi des morts vivants. Compétence emblématique, des clairs de Donjons et Dragons, durant lesquels le personnage lève son symbole divin et où de la lumière divine apparaît pour irradier les morts aux alentours, les détruire ou les faire fuir, nous allons parler aujourd'hui du renvoi des morts vivants. Mais qu'est-ce que le renvoi des morts vivants le renvoi des morts vivants dans la 5ème édition de Donjons et Dragons est lié à la capacité conduit divin acquise au niveau 2 par votre clerc. Il permet de canaliser l'énergie divine directement de votre divinité dans votre symbole sacré afin d'effectuer un effet magique. Mais quel que soit votre domaine divin, vous aurez quoi qu'il en soit le conduit divin de renvoi des morts vivants. Le renvoi des morts vivants s'exécute au prix d'une action simple et permet de renvoyer tout mort vivant qui peut vous voir ou vous entendre se trouvant à 9 mètres ou moins de vous. Ceux-ci devront effectuer un jet de sauvegarde de sagesse contre votre DDD sort de sagesse. Si la créature rate son jet, elle sera renvoyée pendant une minute ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Une créature renvoyée ne peut s'approcher à plus de 9 mètres de vous et ne peut utiliser de réaction. Elle doit uniquement foncer pour s'échapper le plus possible de votre présence. Si elle n'a nulle part où elle est, elle pourra utiliser l'action esquivée. Mais ce n'est pas tout parce qu'à partir du niveau 5, vous aurez une évolution de ce renvoi des morts vivants appelé la destruction des morts vivants. Cela fonctionnera très simplement avec un tableau que nous allons découvrir. Au niveau 5, tout mort vivant avec un FP 1 demi ou moins sera détruit. Niveau 8, ce sera un FP 1 ou moins, niveau 11, 2 ou moins, niveau 14, 3 ou moins, et niveau 17, 4 ou moins. FP signifiant facteur de puissance et indiqué sur chaque feuille de monstre. Qu'est-ce que cela signifie tout simplement, chaque mort vivant affecté par votre envoi des morts vivants, qui ratera son jet de sauvegarde, s'il dispose d'un FP inférieur ou égal à celui indiqué par le tableau, sera détruit automatiquement, donc retiré du combat. Concrètement, cela indique qu'un clerc de niveau 5, lorsqu'il effectuera un renvoi de morts vivant, pourra détruire tous les zombies ou tous les squelettes présents à 9 mètres autour de lui. Plutôt pratique, vous ne trouvez pas Sachez que vous pouvez utiliser votre conduit divin une fois par repos court ou repos long, et deux fois à partir du niveau 6, et trois fois à partir du niveau 18. Mais alors, comment est-ce que cela fonctionnait dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons Commençons par le nombre d'utilisations quotidiennes, qui n'étaient pas limitées par votre niveau, mais bien égal à 3, plus votre modificateur de charisme. C'est donc votre modificateur de charisme qui pouvait déterminer le nombre de phoques pour utiliser quotidiennement, que vous soyez niveau 1 ou niveau 20. La portée elle aussi n'était pas tout à fait la même, vu qu'elle était de 18 mètres au maximum, Cependant, il était impossible de repousser des morts-vivants qui disposaient d'un abri total. Enfin, la compétence n'était pas tout à fait la même et fonctionnait d'une manière différente. En effet, la première chose à faire lorsque vous vouliez effectuer un test de renvoi des morts-vivants était de faire un jet de charisme, donc un des 20 plus un modificateur de charisme. Cela permettait de retourner à une table qui s'appelle la table de renvoi des morts-vivants que nous allons découvrir. Qu'indique cette table elle permet de faire la corrélation entre votre résultat et le nombre de DV maximum des morts-vivants affectés par votre renvoi. On va rentrer en détail là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué. Contrairement à la 5ème édition où vous affectez l'ensemble des morts-vivants qui devaient faire un G, dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, vous pouvez infecter uniquement certains types de morts-vivants avec un certain nombre de DV. Les DV sont les dés de vie. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez un clair de niveau 1 et que vous avez fait un jet entre 10 et 12, uniquement votre niveau de prête est pris en compte pour déterminer le nombre de DV. Et donc vous ne pourrez renvoyer des morts vivants avec uniquement un dé de vie. Sachant que des squelettes et des zombies ont deux dés de vie, ça vous laisse estimer le type de mort-vivant que vous pourrez renvoyer. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a déterminé le type de mort-vivant qui pourrait être affecté à rapport à son nombre de dés de vie, il faut lancer un deuxième jet pour savoir l'efficacité du renvoi de mort-vivant. Pour cela, très simple, on lance 2d6, on ajoute son niveau de prêtre et son modificateur de charisme, et là, on aura le nombre de dés de vie de morts vivants qu'on pourra affecter. Si on prend un exemple, je suis un prêtre de niveau 1 avec un bonus de plus 3, donc j'aurai 4 dés de vie que je pourrai affecter, je tire 2d6, j'obtiens 3, je pourrais donc affecter 7 dés de vie au total. Ce qui veut dire que si mon renvoi des morts vivants a affecté 4 zombies, ayant chacun 2 dés de vie, Seulement 3 d'entre eux pourront être renvoyés, tandis que le quatrième je ne disposerai pas assez de dés de vie pour pouvoir le renvoyer. Mais alors, quel est l'effet du renvoi des morts vivants dans cette édition là L'effet est un petit peu plus puissant, nous allons voir ça en détail, car en effet déjà le renvoi va durer une minute comme sur la 5 cinquième édition. Cependant, tout mort vivant qui ne pourra pas continuer de fuir se recroquevira et offrira un avantage de plus au jet d'attaque à quiconque l'attaquera. Si le prêtre se rapproche à moins de 3 mètres d'un des morts vivants qu'il a repoussé, l'effet s'annule, ce qui veut dire que le prêtre pourra uniquement les attaquer à distance. Cependant, vos coéquipiers pourront les affronter en contact sans casser votre renvoi des morts vivants, ce qui est beaucoup plus puissant que dans la 5ème édition où le moindre dégât annulait votre renvoi des morts vivants. De plus, si le niveau du prêtre était deux fois supérieur au nombre de DV des morts vivants qu'il affecte, au lieu de les repousser, ceci était directement détruit. Enfin, ce renvoi-là était aussi conditionné par votre alignement. En effet, un prêtre bon aura le renvoi des morts vivants tel que nous l'avons décrit. Mais un prêtre mauvais n'aura pas tout à fait les mêmes effets. Un prêtre mauvais pourra intimider les morts vivants, c'est-à-dire les forcer à se recroqueviller, ce qui aura pour effet d'ajouter un bonus de plus de 2 à l'attaque des personnes qui les attaquent. Il pourra essayer aussi de les contrôler. Pour cela, il pourra leur donner une instruction simple, d'une action simple, mais il sera limité à un nombre de DV ne dépassant pas son niveau. Ce qui veut dire qu'un prêtre de niveau 1 pourra contrôler potentiellement un mort-vivant avec un DV. Ce qui veut dire pas énormément de choses. Il pourra aussi essayer de dissiper une tentative de renvoi d'un prêtre bon ou d'un clair bon. Ou alors augmenter le moral des morts-vivants pour leur permettre de mieux résister à un renvoi d'un prêtre bon. Enfin, un prêtre neutre pourra choisir comment il se situe. Est-ce que ces sorts de renvoi seront comme ceux d'un prêtre bon ou comme ceux d'un prêtre mauvais Quoi qu'il en soit, il doit faire le choix à la création du personnage et le choix est irrévocable. Enfin, petite subtilité, les paladins obtenaient également l'aptitude de renvoi des morts vivants à partir du niveau 4 et ils pouvaient le lancer en étant considérés comme un clerc de niveau 1. Cette subtilité a totalement disparu dans la cinquième édition, dans le sens où ce ne sont pas tous les paladins qui le reçoivent, mais uniquement les paladins avec certains types de serments. Par exemple, le serment de dévotion permet d'avoir un renvoi des impies en conduit divin qui permettra de renvoyer les morts vivants et les fiélons, pas uniquement les morts vivants. Il pourra également, en prenant le serment des anciens, avoir un conduit divin renvoi des infidèles qui permettra donc de renvoyer les fériques et les fielons, donc plus du tout les morts vivants. Vous l'aurez compris cette compétence emblématique d'éclair a énormément évolué au fur et à mesure des éditions pour devenir beaucoup plus simple et facile d'utilisation tout en étant un petit peu moins puissante, même si on garde le côté destructeur à partir du niveau 5 dans la 5ème édition de Donjons et Dragons. Elle pourra être un petit peu moins souvent utilisée par vos clairs, puisqu'ils pourront l'utiliser une, deux ou trois fois en fonction de leur niveau par court ou repolon, mais elle permettra à vos clairs de simplifier énormément de combats contre des morts vivants. Alors abusez-en, surtout à partir du niveau 5 où vous pourrez détruire des salles entières de squelettes et de zombies. Et on le sait très bien, dans certaines aventures telles que la Malédiction de Strad ou la Tombe de l'Annihilation, les combats contre les morts vivants sont très très fréquents. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique, c'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires, ciao